1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, Dios les bendiga a ustedes y sus familias y amigos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al programa El Santo del Día. Les saludamos desde Toronto a través de Radio María Canadá en la transmisión en español y también para los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación en sus teléfonos celulares. También, mis queridos hermanos, se pueden suscribir a nuestro programa en iTunes, buscando el santo del día. Si no tienen iTunes, pueden ir a la Internet y escribir radiomaria.ca-sdd. En el día de hoy los acompañamos Hortensia y Miguel. En el programa anterior hablábamos de los santos que celebramos en el mes de enero y hablamos especialmente del santo mártir San Sebastián y San Fabián. También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que podamos reflexionar este mensaje iluminados por la palabra de Dios. Ahora vamos a mencionar a los santos de nuestra Iglesia Católica que celebramos en la semana del 4 al 9 de febrero. San Andrés Corsini, Santa Ágata, o también conocida como Santa Águeda, San Pablo Miki y sus compañeros mártires, San Teodoro, Santa Josefina Vaquita y Santa Apolonia.
2: Sí, mis queridos hermanos, en esta semana que comienza... Celebramos la fiesta de seis diferentes santos. Cada uno de estos días se celebra a un santo. Hablaremos de cada uno de ellos y cómo ellos entregaron y ofrendaron su vida a Dios, de cómo ellos tuvieron una conversión y llegaron a amar a Dios en espíritu y verdad, como nos exhorta la santa palabra de Dios en el Evangelio, San Juan capítulo 4 versículo 24 En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, sobre la vida de seis diferentes santos. Todos sabemos que todos los santos tienen diferentes orígenes e historias, pero en algo todos ellos fueron iguales en el amor a Jesucristo y su servicio desinteresado y amoroso para sus hermanos. Como lo hemos mencionado antes, muchos entregaron su vida por defender nuestra fe católica y los valores cristianos y por su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, hermanos. ¡Qué bendición el poder compartir con ustedes este bello tema en el programa de hoy! Los santos nos dan tantas enseñanzas y ejemplos. ¡Qué maravilloso cómo ellos han adorado a Jesucristo y han dado una gran devoción a la Santa Madre de Dios, nuestra Santísima Virgen María! Ahora, nuestra hermana Hortensia nos comenzará a introducir en el tema del que hablaremos hoy. Te escuchamos, hermanita.
2: Así es Miguel, hoy queridos hermanos es una bendición el poder compartir con todos ustedes las hermosas historias de nuestros santos católicos. Muy tristes muchas de estas historias por la manera que muchos de ellos ofrendaron sus vidas por profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo.
0: El 3 de febrero Celebramos a San Blas, obispo y mártir. Él es el patrono de los enfermos de la garganta. La bendición de las gargantas, invocando la intercesión de San Blas, se ha convertido en una devoción muy popular. San Blas dedicó los primeros años de su vida al estudio de la filosofía y más tarde se hizo médico. Se ordenó de sacerdote y fue nombrado obispo de Sebaste en Armenia donde fue capturado y llevado a la prisión por Agrícola, el gobernador. En su camino a la prisión, una madre angustiada, cuyo hijo sufría de una enfermedad de la garganta, le imploró ayuda. Debido a su intercesión, el niño se curó, y desde entonces su ayuda se solicita frecuentemente en casos de enfermedades similares. Después de padecer crueles torturas, El santo fue decapitado en el año 320. Él está inscrito como uno de los 14 santos ayudantes. Cuando el sacerdote de la bendición de San Blas sostiene dos velas formando una cruz que toca la garganta y reza que por los méritos e intercesión de San Blas, la persona a quien bendice puede verse libre de las enfermedades de la garganta y de todo otro mal. Por eso, Recordamos y veneramos a San Blas todos los 3 de febrero.
2: Tenemos a San Andrea Corsini. Se celebra el 4 de febrero. Fue un obispo carmelita que nació en el año 1301, en el siglo XIV. Según su historia, se dice que antes de nacer, su mamá dijo que había vista en sueño a su hijo en figura de un lobo que se transformó luego en cortero. Mire qué interesante cómo el Señor ya le estaba a su madre haciéndole saber que algo iba a pasar con su hijo. Sí,
0: esa fue... Claramente una revelación porque todos sabemos que San Andrés Corsini en su juventud fue una persona arrogante, ociosa y pendenciera. Pero después sintió un llamado irresistible a la mística Paz del Carmelo.
2: Sí, un tío trató de hacerlo volver a la casa con la promesa de un excelente matrimonio que le iban a buscar una buena, buena novia ahí para casarlo. Pero él les contestó, miren qué interesante. ¿De qué me servirían esos bienes si no tengo la paz del alma? Wow. ya él cómo hablaba del alma de la paz del alma.
0: San Andrés sabía muy bien cuál era su vocación. Sintió ese llamado que el Señor Jesucristo le hizo. Todos, hermanos, siempre a veces sentimos ese llamado en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar atentos, siempre bien atentos a esos signos que nuestro Señor Jesucristo pone en nuestras vidas muchas veces. No ignoremos muchas veces, hermanos, esos llamados que se nos hace. Dicen que San Andrés Corsini tuvo una gran caridad para con los pobres. De su obra como pacificador se beneficiaron no solo los combativos toscanos en Toscania, Italia, sino también la ciudad de Bolonia, a donde el Papa Urbano V lo envió a poner paz entre los ciudadanos que lo premiaron con la cárcel. Él murió en el año 1373 y fue enterrado en en la Iglesia del Carmen de Florencia.
2: Nosotros eh, en nuestra sociedad latina, eh, hispanos, no conocemos mucho acerca de San Andrés Corsini. Por lo menos en mi caso es primera vez que que yo escucho de él. Y es el 4 de febrero y me ha dejado bien impresionadísima eh, la manera como el Señor le, le, le transmitió a, a su madre en el sueño.
0: Sí, este, yo de los Corsini sabía, eh, en mis lecturas, en mis tiempos de joven, que los Corsini era una familia muy rica, muy adinerada, muy poderosa en Italia, pero nunca me imaginé que había un santo entre ellos. Por eso fue esa revelación que tuvo su madre, dice, un lobo que se transformó en un cordero. Bendito sea Dios que nos ha dado estos santos y estos grandes ejemplos de conversión.
2: Sí, qué testimonio más grande, ¿verdad? Deberíamos de aprender más acerca de él. 4 de febrero, San Andrea Corsini. Seguimos con ejemplo de santidad, el que nos dejó San Andrés Corsini. Despreció, todo lo que el mundo le ofreció para darle toda la gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. ¡Qué ejemplo más hermoso de santidad! Ahora les compartiré algo acerca de Santa Agata o Santa Águeda, como se le conoce también. Mis queridos hermanos, el 5 de febrero se celebra... Santa Águeda. Su nombre significa la buena, la virtuosa. Ella una de las vírgenes mártires más veneradas de la cristiandad antigua. Ella murió por su resuelta profesión de fe en Catania, Sicilia. Como Santa Inés. Santa Cecilia y Santa Lucía decidió conservarse siempre pura y virgen por amor a Dios. En tiempos de la persecución del tirano emperador Decio, el gobernador Quisiano se propone y enamora a Águeda Pero ella le declara que se ha consagrado a Cristo. Miren cómo eh, lo lo negativo, lo malo, la estaba a la santa. eh, eh.
0: Bueno, Santa Ágata siendo ella una joven muy bella y viviendo bajo los invasores romanos allí en su provincia. La
2: estaba tentando, ¿no? Sí,
0: este, bueno, ella pues no fue ajena a esos, eh, a esos ataques, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Ella le dice que ella se ha consagrado a Cristo. Pero entonces viene este, este tirano, lo que, lo que quiere hacerle perder esa fe, esa pureza, y la hace llevar a una casa de mujeres de mala vida y estarse allí por un mes. Pero nada ni nadie logra hacerla quebrantar el juramento de virginidad y de pureza que le ha hecho Dios allí en esta peligrosa situación. Águeda repetía las palabras del Salmo 16: Señor Dios, defiéndeme como las pupilas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que asaltan.
2: ¡Qué lindo! Salmo 16, hermanos, miren, leanlo todo, si ¿sí? tienen la oportunidad. Salmo 16, ¡qué belleza! El gobernador le manda a destrozar el pecho a machetazos y azotarla cruelmente, pero esa noche se le aparece el apóstol San Pedro y la anima a sufrir por Cristo Jesús. Y la cura todas sus heridas. Al encontrarla curada, al día siguiente, el tirano le pregunta, ¿Quién te ha curado? Ella responde, He sido curada por el poder de Jesucristo. El malpado le grita, ¿Cómo te atreves a nombrar a Cristo si eso está prohibido? Y la joven le responde, Yo no puedo dejar de hablar de aquel a quien más fuertemente amo en mi
0: corazón. Qué decisión más valiente y qué palabras más bellas. Qué amor a Cristo, el de Santa Ágata. Hermanos, ya podemos imaginar la reacción de este perseguidor de los cristianos que la mandó echar después de eso sobre las llamas y las brasas ardientes. Y mientras ella se quemaba, iba diciendo en su oración, Oh Señor Creador mío, gracias porque desde la cuna me has protegido siempre. Gracias porque me has apartado del amor a lo mundano y de lo que es malo y dañoso. Gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir. Recibe ahora en tus brazos mi alma. Y diciendo es, esto, expiró. Era el 5 de febrero del año 251.
2: San Pablo Miki y sus compañeros mártires hermanos, a ellos los celebramos el 6 de febrero. Fueron 26 martirizados el mismo día. En el año 1549, San Francisco Javier llegó al Japón y convirtió a muchos paganos. Ya en el año 1597 eran varios los miles de cristianos en aquel país y llegó al gobierno un emperador sumamente cruel y vicioso, el cual ordenó que todos los misioneros católicos debían abandonar el Japón en el término de seis meses. Pero los misioneros, en vez de huir, Del país, lo que hicieron fue esconderse para poder seguir ayudando a los cristianos. Fueron descubiertos y martirizados brutalmente. Los que murieron en este día en Nagasaki fueron 26, tres jesuitas, seis franciscanos y 16 laicos católicos japoneses que eran catequistas y se habían hecho terciarios franciscanos. A los 26 católicos les cortaron la oreja izquierda y así ensangrentados fueron llevados en pleno invierno a pie, de pueblo en pueblo, durante un mes para escarmentar y atemorizar a todos. Todos los que quisieran hacerse cristianos.
0: Qué barbaridad, qué crueldad. Queridos hermanos, cuando escuchamos las historias de la vida de los santos y nos damos cuenta todo el martirio que ellos tuvieron que sufrir para defender la fe en Jesucristo, por el amor a Dios. Queridos hermanos, eso es lo que hace a nuestra iglesia católica más fuerte. Eso es lo que a nosotros como católicos nos inspira cada día más a dar más de sí mismos. Ellos, miren, hermanos, lo dieron todo. Lo dieron todo por Cristo. Y así tendríamos que todos nosotros hacerlo, hermanos. Dicen testigos de su martirio y de su muerte, que una vez crucificados era admirable ver el fervor y la paciencia de todos los sacerdotes animaban a los demás a sufrir todo por amor a Jesucristo y la salvación de las almas al padre Pablo Miki le parecía que aquella cruz donde lo habían crucificado era un púlpito o sitio para predicar sobre su fe para poder Él reafirmar que Él estaba dispuesto a todo y que lo estaba haciendo todo por amor a Cristo. Él era japonés. Él pertenecía a la Compañía de Jesús o Sociedad de los Padres Jesuitas y moría en ese momento por haber predicado el Evangelio y le daba gracias a Dios por haberle concedido un honor tan enorme. De morir por propagar la verdadera religión de Dios.
2: Como glorificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, Miguel? Sí. Es impresionante. Cada día que estamos aprendiendo más de los Santos, nos quedamos, ay Dios mío, este, cómo nosotros no hacemos nada y nos quedamos acá bien sin hacer nada.
0: Sí. Y, y, y mira qué interesante lo que lo que él dijo. Ya en ese momento ya minutos antes de morir, que les dice, les declaro pues que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico.
2: Sí, hay, hay algo que tenemos que también aquí, este, Miguel, es que cuando ellos llegaron a Nagasaki, le permitieron confesarse como, con los sacerdotes y luego los crucificaron como a Jesucristo, mira, atándolos a las cruces con cuerdas y cadenas en piernas y y brazos, y sujetándolos al madero con una argolla de hierro al cuello.
0: ¡Qué martirio!
2: Entre una cruz y otra había la distancia de un metro y medio. La iglesia católica los declaró santos en 1862.
0: Dicen que cuando ellos estaban ya por morir, en el rostro de todos se veía una alegría muy grande. Varios de los que, se, que iban a ser crucificados, ya estando en ese suplicio, aconsejaban a las gentes allí presentes que permanecieran fieles a la religión por siempre. Después de eso, los verdugos sacaron sus lanzas y asestaron a cada uno de los crucificados dos lanzazos. ¡Qué barbaridad! Y con eso pusieron fin a sus vidas. Dicen que el pueblo cristiano horrorizado gritaba, Jesús, José y María. Era el año 1597. Hermanos, otra historia de santos mártires, hombres de Dios, testimonio, testimonio de amor, testimonio de ofrenda, testimonio de entrega. Mis queridos hermanos, debemos de sentirnos bendecidos que antes de nosotros, en esta fe católica, en este amor a Cristo Han habido personas que han llegado hasta lo último, al sacrificio más último, fieles imitadores de Cristo.
2: Entregado su vida al Señor Jesucristo, glorificaron al Señor Jesucristo con su vida. Y siempre estamos viviendo y mirando todos los santos que han dado su vida. Ahora tenemos a San Teodoro. Mis hermanos, San Teodoro, otro santo mártir que se celebra el 7 de febrero. Uno de los mártires orientales provenientes del mundo de la milicia. Fue capitán de soldados. Hizo honor a su nombre. Teodoro significa adorador de Dios.
0: Increíble, hermanos. Bueno, yo no
2: sabía. No es, no es increíble, la verdad. <risa> yo no sabía que
0: imagínese él... lo que lo que uno aprende, Teodoro significa adorador de Dios. Él tenía el nombre adecuado. Eso ya lo traía él. Esa era una bendición que él ya traía.
2: Yo estoy bien impresionada porque la verdad de es que en mi caso yo no sabía qué significaba Teodoro. <risa> Así que eso significa, imagínense qué lindo nombre para ponerle a un hijo, a un nieto,
0: Teodoro. Y y con su sangre que derramó, hizo testimonio de su nombre.
2: Sí, defendiendo la fe y sabiendo anteponer a su lealtad de soldado, la preeminencia de obedecer a Dios. Dice su historia que destruyó las imágenes de los dioses falsos para obtener el oro que les recubría y posteriormente donarlo a los pobres para que remediaran su miseria. Era tan generoso y, y tan piadoso. Tenía esa piedad tan grande de su corazón, de su alma. Era muy valiente. Yo le podría llamar a Teodoro el santo de, de los militares, de los soldados,
0: Sí, San Teodoro, porque él, él haberse confrontado por, por sus superiores y ellos decirles, coge entre Cristo y estos dioses estos dioses de nosotros que ellos idolatraban. San Teodoro, sin pensarlo, le dijo, yo me quedo con Cristo. Y bueno, y pagó con su vida por esa lealtad y ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea San Teodoro.
2: Y ahora continuamos con la Santa Josefina Baquita. Mis queridos hermanos, Baquita significa afortunada. Josefina es el nombre que recibió en el bautismo. No se conocen datos exactos sobre su vida. Se dice que podría ser del pueblo de Olgoza en Darfur, África. Y que en 1869 podría ser el año de su nacimiento. Creció junto con sus padres, tres hermanos y dos hermanas. Una de ellas, su gemela.
0: Fue secuestrada, vaquita, en su lugar de origen. Y fue llevada a la ciudad del Obeid.
2: Y la separaron de su hermanita. Imagínense qué dolor más grande. Su familia y su hermana gemela nunca más creo que la volvió a ver.
0: Según dicen, Vaquita nunca más supo más de su familia. Sus padres fueron asesinados, sus hermanos no se sabe qué pasó. Ella fue vendida a cinco distintos amos en el mercado de esclavos, siendo una niña. Nunca consiguió escapar. Y a pesar de intentarlo varias veces, sufrió humillaciones y torturas. Su cuarto amo, cuando ella tenía 13 años, le hizo tatuajes 114 heridas en su cuerpo y le ponían sal para curarla. ¿Se imaginan, hermanos, qué dolor tan grande, qué sufrimiento tan grande el de esta niña a esa pequeña edad?
2: Trece añitos nomás. Dicen que sentía morir en cualquier momento, en especial cuando le colocaban la sal, sal, imagínense, sal en cicatrices. Y 114 heridas.
0: Pero el comerciante italiano Calixto Leganini compró a Vaquita por la quinta vez en 1882 y fue la primera vez que Vaquita fue tratada muy bien en su vida. Ella dice esta vez fui realmente afortunada porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada algo que me parecía completamente irreal pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad después Leganini se fue para Italia y llegó a su casa la esposa de de Augusto Micheli, otro amigo de Leganini los esperaba en Italia y sabiendo la llegada de varios esclavos, exigió uno dándosele vaquita.
2: Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Tras ser aconsejadas por las hermanas, esta congregación fue fundada en 1808 con el nombre del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, pero son más conocidas como hermanas de Canosa.
0: Menina era la hija de la señora donde Vaquita trabajaba.
2: Re- bueno. Recién en el Instituto, Vaquita conoció al Dios de los cristianos. Era primera vez que escuchaba hablar de Dios, y fue así como supo que Dios había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. Pero recién en ese momento sabía quién era. Recibió el bautismo, primera comunión, confirmación al mismo tiempo el 9 de enero de 1890 por el el Cardenal de Venecia. En este momento tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada.
0: Cuando ella, ella es bautizada, confirmada, y da su primera comunión, ella dijo, aquí llego a convertirme en una de las hijas de Dios. Fue lo que manifestó, pues no sabía cómo expresar su gozo. Ella misma cuenta en su biografía que mientras estuvo en el instituto conoció cada día más a Dios que me ha traído hasta aquí de esta extraña forma. Vaquita Se convirtió en una de las hermanas de la Orden el 7 de diciembre de 1893, a los 38 años de edad. Fue trasladada a Venecia en 1902 para trabajar limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo la reputación de ser santa. Siempre fue modesta y humilde mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias
2: algo que le costó demasiado trabajo fue escribir su autobiografía en 1910 la cual fue aplicada en 1930 y en 1929 se le ordena ir a Venecia a contar la historia de su vida luego de la publicación de sus memorias se convirtió en un gran personaje, viajando por todo Italia, dando conferencias y recolectando dinero para la orden. La salud de Vaquita se fue debilitando hacia sus últimos años y tuvo que postrarse a una silla de ruedas, la cual no le impidió seguir viajando, aunque todo ese tiempo fue de dolor Y enfermedad, se dice que le decía a la enfermera, por favor, desáteme las cadenas, es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1947, siendo su última palabra, Madonna, Madonna, Madre, Madre. Miles de personas fueron a darle el último adiós expresando así el respeto y admiración que sentían hacia ella. Fue elevada por tres días, pelada por tres días, durante los cuales, cuenta la gente, sus articulaciones aún permanecían calientes y las madres cogían su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos para que les otorgase la salvación. Imagínense cómo ya la, cómo todos los hermanos, sus, l, l, nuestros, los hermanos cristianos en ese tiempo ya miraban la santidad de ella tan grande como, en su
0: sí, este, ella dicen que tenía ya una reputación de santa en vida y bueno, Josefina Vaquita siempre ha sido recordada y respetada en Schio, una ciudad de Italia donde ella vivió. El 17 de mayo de 1992 fue beatificada por Juan Pablo II y se le declaró día oficial de culto el 8 de febrero.
2: Ella misma declaró un día, si volviese a encontrar... Aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa.
0: Qué expresión de amor y gratitud, de amor al Señor y gratitud también a la grandeza de Dios, Vaquita, dice en esta frase. A pesar de todos los sufrimientos que pasó en su vida, a pesar de todas esas situaciones penosas, duras, esas circunstancias terribles que ella pasó, agradecía con infinito amor a aquellos que la habían secuestrado. Porque si no hubiera sucedido eso, ella no hubiera conocido a Cristo Jesús.
2: Imagínate Miguel, cómo ella de ser una esclava, de salir de África, de todo lo que pasó, todo, todas sus torturas. Que yo, yo, nosotros miramos la película de ella. Sí. Eh, muy buenas. Eh, nosotros se, se las la recomendamos. recomendamos,
0: hermano, que vean la película. Vaquita se llama. La eh, pueden encontrar en YouTube, pero también está en la aplicación de format.com.
2: Y se se los voy a deletrear porque se escucha vaquita, no sé, muy pero es de B grande con A, K, H, I, T, A, vaquita.
0: San Juan Pablo II la canonizó el primero de octubre del 2000. Vaquita es la santa africana. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en nuestra hermana universal. Así la llamó el Papa el Santo Padre. Wow. Hermanos, qué historia más bella, qué historia de amor más linda y qué ejemplo de santa.
2: Tiene un gran testimonio de vida de todos los santos, ¿verdad, Miguel? Que sí. yo me quedo tan impresionada. No tengo palabras para... Poder expresar
0: más y más uno uno va conociendo acerca de nuestro santo de la iglesia católica y más y más vemos la grandeza de Dios. Y la luz de Cristo reflejados en ellos.
2: Ahora tenemos a Santa Apolonia, virgen y mártir Apolonia. la celebramos el 9 de febrero, hermanos. Murió en Alejandría, Egipto. Según la tradición, los padres de Apolonia no tenían descendencia, descendencia a pesar de sus constantes oraciones a sus dioses. Finalmente, la futura madre le pidió a la Virgen Santísima que interceda por ellos. Cuando la joven Apolonia conoció las circunstancias de su nacimiento se hizo cristiana.
0: En ese entonces, estalló una persecución a los cristianos por el populacho pagano de de Alexandría En el último año del reino del emperador Felipe, los cristianos eran arrastrados fuera de sus casas y asesinados y todas sus propiedades saqueadas. La persecución comenzó de una manera ridícula cuando un poeta de Alejandría profetizó desastre por la presencia de los cristianos a los que consideraba impíos por no adorar a esos dioses que ellos tenían.
2: Los cristianos no ofrecían resistencia, sino que se daban a la fuga, abandonando todas sus pertenencias, sin quejarse, porque sus corazones estaban despegados de la tierra. Su constancia era tan general que San Dionisio no supo de ninguno que hubiera re-
0: renunciado a Cristo. Qué cosa más bella. Qué
2: lindo. Es lo mismo que estamos viviendo, Miguel, sí, en estos momentos actualmente acá. En...
0: vemos la persecución que se le hace a los cristianos en, en muchas áreas ¿Cuántos santos tenemos del mundo? ahora?
2: Modernos ahora. Sí,
0: y ya, ya lo hemos mencionado. Santos modernos, la verdad, que no han negado Cristo. su amor a Cristo y han pagado con sus vidas pero están gozando de las glorias eternas con el Creador.
2: Se apoderaron de Apolonia y la golpearon la cara. Le tiraron todos los dientes y después, prendiendo un gran hoguera fuera de la ciudad, la amenazaron con arrojarla adentro si no pronunciaba ciertas palabras impías. Les rogó que le dieran unos momentos de tregua como si fuera a considerar considerar su posición. Entonces, para dar testimonio de que su sacrificio era perfectamente voluntario, tan pronto como la dejaron libre, se lanzó dentro
0: de las llamas. Imagínense, hermanos, ella ella se lanzó a las llamas. San San Agustín explica por qué razón ella anticipó su muerte el santo supone que obró por una dirección particular del Espíritu Santo, porque de otra manera no sería lícito hacerlo, pues nadie puede apresurar su propio fin ni el fin de otros.
2: Definitivamente que fue el Espíritu Santo que la movió, porque solo el Espíritu Santo es el que siempre está allí presente, moviéndonos,
0: nos, Nos damos cuenta que toda esa fortaleza que recibieron estos mártires que hemos mencionado, estos santas y santas, es el Espíritu Santo el que les dio la fortaleza para poder resistir tanto martirio, tanto dolor, tanto sufrimiento. A ella se le invoca contra el dolor de muelas y todas las enfermedades dentales y se la presenta con un par de pinzas que sostienen un diente. O si no, suele distinguirse por un diente de oro pendiente de su collar. ¡Qué gran ejemplo de amor a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica nos nos han legado todos estos santos de los que le hemos hablado el día de hoy, hermanos! Ejemplos de amor y de entrega que fortalecen nuestra fe en Dios.
2: Lindos testimonios impresionantes.
0: Tenemos tanto que aprender de los santos, hermanos, y darnos cuenta por qué nuestra iglesia está cada día más grande más llena de amor porque con estas estas rocas podría decir si la roca principal que es Cristo y esos testimonios de vida nosotros hermanos es una bendición que contemos con estos santos dentro de nuestra iglesia católica
3: el pan de vida mi Jesús, portero inmolado, salvador, tú eres el hijo amado y redentor, sacramento palpable mi Señor. oh, oh. Cierto y mi luz. Tú eres el banquete celestial. Sacrificio perfecto. es el cuerpo que nos redimió, tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre que nos liberó. Tomen y coman todos de él, porque este es el cuerpo que nos redimió. Tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre del Hijo de Dios. Tú eres el pan de vida, mi Jesús Cordero inmolado. Es el Hijo amado y Redentor, sacramento palpable, mi Señor, Oh, oh. Cierto y mi luz. Tú eres el banquete celestial, sacrificio perfecto, mi Jesús. Sangre.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, presentado por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo, en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios el evan- en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia. Y levantando la voz, dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos viéndose curado se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo no quedaron limpios los diez los otros nueve dónde están. ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, alabamos, Señor. Señor.
0: Gracias, Señor mío Jesucristo, por esta santa enseñanza, por esta santa palabra. Bendito sea, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué enseñanza más hermosa nos da Jesús, hermanos, en este santo evangelio! Nuestro Señor Jesucristo en su peregrinar va predicando sus enseñanzas por territorio que no era judío, pasando por las comunidades paganas en ese viaje que lo llevara a Jerusalén. Pero eso no le impide que derrame sus bendiciones sobre todos aquellos que claman su santo nombre y suplican su infinita misericordia. Esto es lo que el Maestro hace cuando escucha el grito suplicante de los diez leprosos. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ese grito desesperado a la distancia, pero que Él escucha y no desatiende, porque Él es amor Y siempre está dispuesto a escuchar para traer consuelo, sanación, liberación y orden a nuestras vidas. Y entonces Jesucristo se detiene y les dice, id y presentaos a los sacerdotes. Los leprosos, queridos hermanos, en aquel entonces eran personas marginadas, excluidas y despreciadas por la sociedad. Sin derecho a poder vivir en las ciudades con sus familias, por estar contaminados con esta terrible enfermedad, no se podían acercar a nadie. Según el libro de Levítico, el afectado por la letra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza. Se cubrirá del bigote y gritará impuro, impuro. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
0: Entonces, hermanos, nos podemos imaginar lo terrible que era padecer esta horrorosa enfermedad en esos tiempos. Por eso es que Jesucristo en su infinita misericordia decide sanar a estos leprosos que claman su nombre. Así también nosotros, queridos hermanos, podemos también ser sanados de todas nuestras enfermedades espirituales y físicas si clamamos el santísimo nombre de Jesucristo y suplicamos su infinita misericordia, si reconocemos que Él es el que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Él siempre tiene compasión de nosotros si clamamos su ayuda, si reconocemos que Él es el nombre sobre todo nombre. Así muchas veces, queridos hermanos, Nosotros caminamos por la vida, encadenados a un vicio, alejados de Dios, despreciados y señalados por la sociedad, incluso a veces por nuestras propias familias y amigos, heridos por el pecado. Así caminamos, hermanos, muchas veces en nuestra vida, y nadie se nos quiere acercar, y nos sentimos también nosotros indignos de rehacer nuestras vidas, y terminamos aislándonos y hasta comenzamos a perder toda esperanza es ahí hermanos en ese momento que tenemos que tener el valor de clamar el santo nombre de Dios el nombre de Cristo Jesús y suplicarle que nos sane no olvidemos mis queridos hermanos que Jesucristo nos ama y él no va a desatender nuestro clamor nuestra súplica dice la santa palabra de Dios que uno de los leprosos al verse curado se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias este era el samaritano y el Señor Jesucristo preguntó ¿no quedaron limpios los diez? ¿los otros nueve ¿dónde están? mis queridos hermanos esos otros nueves muchas veces somos Usted y yo, cuántas bendiciones recibimos de Dios en el día a día y muchas veces no agradecemos esas bendiciones. En momentos de angustia, de necesidad, de enfermedad, ¿cómo suplicamos a Dios que nos ayude? Y después nos olvidamos de agradecerle por todos esos favores que recibimos. Yo les invito, hermanos, a que seamos agradecidos Por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que nos da y nos dará en el futuro. Demos gracias a Dios todos los días por un día más de vida, por su infinito amor y misericordia. Por nuestras familias, por nuestros hijos, por la salud que tenemos, por nuestros trabajos, por el techo y abrigo y alimento que tenemos. Demos gracias a Dios, hermanos, por el don de la fe que es uno de los regalos más lindos que Dios nos ha dado. Muchas veces creemos que todo lo que tenemos es porque lo merecemos. No, hermanos, no, queridos hermanos. Todo lo que tenemos son bendiciones que Dios nos da. No olvidemos de agradecer a Dios en nuestras oraciones por todas esas bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo no curó a los leprosos por llevarse un reconocimiento. Los curó por amor, por hacer el bien. Lo que debió entristecerlo mucho es que solo uno de ellos agradeció a Dios por su sanación. Solo uno de ellos le dio gloria a Dios por esa sanación recibida. Hagamos, hermanos, de la gratitud una parte importante de nuestras vidas reconozcamos los dones que el Espíritu Santo nos da y agradezcamos a Dios por esos dones y que sin la gracia de Dios nada podemos y es por eso que Él le dice levántate y vete tu fe te ha salvado mis queridos hermanos que este sea nuestro fervor que Jesucristo nos lo diga a nosotros también levántate y vete a dar testimonio de mi gloria Que nuestra fe en Dios, hermanos, es la que nos salva. Supliquemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por su poderosa intercesión ante su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para Cristo Jesús. Amén. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Bueno, llegamos al fin de nuestro programa por este día. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. También se pueden suscribir a nuestro programa El Santo del Día en iTunes, buscando El Santo del Día. Si no tienen iTunes, pueden ir a Internet y escribir radiomaria.ca diagonal s d hasta la próxima que Dios les bendiga hoy siempre Radio María Canadá la, la voz, voz católica, católica que te acompaña, te acompaña.